0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 165 de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, un épisode solo. Un épisode de solo car euh, je n'ai pas euh, demandé à Joe. (rire) C'est un peu un épisode où est-ce que je suis seul à la maison. Comme d'habitude, maintenant, quand quand je fais des épisodes solo, c'est parce que Euh, J'ai un peu de temps devant moi et puis je décide de faire un épisode. Alors je n'ai pas demandé à Joe de m'accompagner, mais euh, ne soyez sans crainte, la semaine prochaine il sera de retour. Alors cette semaine, un troisième épisode, je je ne voulais pas attendre deux ans et demi avant de faire un troisième épisode sur les origines de l'homme. Cette semaine, je vais m'attarder sur le mode de vie des premiers hommes. Euh, quand on parle de mode de vie, eh bien, on parle de nomadisme, on parle de sédentarisme. Alors, comment les hommes des premiers, euh, des premiers temps euh, vivaient euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient euh, Comment se nourrissaient-ils Quelles étaient leurs croyances Alors, on va passer de, de mode de vie. Euh, à religion, et puis revenir un peu sur euh, le mode de vie. Alors, on va explorer le nomadisme des hommes, des premiers hommes, et puis de l'évolution de ceux-ci vers euh, l'adoption de l'agriculture. Alors, ce sera un court épisode cette semaine, et puis la semaine prochaine, nous allons revenir euh, en tandem, comme à l'habitude. Alors, pour cette semaine, les origines de l'homme, une question de survie. C'est parti Chercher sa subsistance dans la nature fut le seul mode de vie de l'humanité jusqu'à il y a 12 000 ans. Par certains aspects, ce mode de vie présentait des avantages par rapport à l'agriculture. Il ne subsiste pourtant que de rares sociétés de chasseurs-cueilleurs dans le bassin amazonien et en Afrique. Les outils en pierre et en os, les ornements, et les scènes de chasse peintes sur les parois des grottes nous ont beaucoup appris sur le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Les bâtons à fouir et les lames de fossiles en silex, plus rarement mises au jour, attestent que ces derniers déterraient des tubercules et récoltaient les graminées sauvages. Les eaux brisées d'animaux, les arêtes de poissons, et les pollens fossilisées révèlent d'autres détails, de même que les amas de coquillages de mollusques. Les quelques sociétés de chasseurs-cueilleurs existant encore dans le monde nous livrent d'autres informations de première main sur la dynamique de l'existence humaine avant l'agriculture. Les bandes de chasseurs-cueilleurs se déplaçaient sans cesse, campant dans des lieux stratégiques aux périodes de l'année où le gibier approchait, où telle plante parvenait à maturité. À Donny Vestonice, dans l'actuelle République tchèque, les chasseurs de mammouths édifiaient avec les eaux et les défenses de leurs proies des huttes ovales surplombant la vallée et les marécages environnants. Parmi les outils trouvés sur ce site figure la plus ancienne céramique connue au monde, une Vénus, datée de 29 000 à 25 000 avant notre ère. D'autres sculptures, d'ours, de lions et de mammouths, indiquent un certain degré de sophistication culturelle. Une datation proche a été donnée pour la Vénus de Willendorf, mise au jour en Autriche. Il a été suggéré que ces figurines symbolisaient la fécondité et le succès du groupe auquel elles étaient associées. Le passage entre chasse et cueillette nomade et agriculture sédentaire n'est pas toujours très net. Il semble que de nombreuses communautés pouvaient être sédentarisées et continuer de chasser, ou, à l'inverse, nomadiser et cultiver la terre. Il y a 10 000 ans, des groupes de pêcheurs et de chasseurs mésolithiques vivaient au bord de la mer Baltique, à peine libérés par le retrait des glaces. Ils se nourrissaient principalement de poissons, complétant ce régime de végétaux, d'oiseaux et de gibier. Les animaux étaient tués au moyen de flèches et de saguets à pointe en pierre et de harpons en bois de cervidés. Dans cette zone, de nombreux groupes occupaient les mêmes sites sur plusieurs générations, le long de côtes se déplaçant constamment. Le site de Star Car, dans le nord de l'Angleterre, a livré des informations sur une communauté nomadisant au long des saisons. En 9000 avant notre ère, un petit groupe de chasseurs-cueilleurs y était établi au bord d'un lac. Les sédiments gorgés d'eau ont préservé des outils en silex, des saguets barbelés et des restes d'élan et de serre et laf. Des dents et des graines indiquent que le site est occupé de mars à juin. Ces humains avaient réussi à s'adapter aux mutations rapides du monde post-glaciaire, grâce à un mode de vie flexible. Lipenski Vire, dans l'actuelle Serbie, fut occupé pendant plusieurs milliers d'années, à partir de 6000 avant notre ère. Les occupants de ce site des bords du Danube subsistaient principalement de la pêche. Son importance dans la culture locale conduit à suggérer que les sculptures de poissons mises au jour, sans doute des œuvres d'art, était associé à un culte religieux. Les habitations étaient tournées vers le fleuve. Les L'épenskivir brosse le portrait d'une transition progressive d'un mode de vie nomade à une existence plus sédentaire. Ses occupants y vivaient, semble-t-il, une partie de l'année, se déplaçant le reste du temps dans d'autres zones ce mode semi-nomade est confirmé par des découvertes sur un site non loin de là. Il y a 5000 ans, l'Est et le Sud de l'Afrique étaient encore pour l'essentiel peuplés de chasseurs-cueilleurs nomades dont l'alimentation était assez diversifiée. Certains sites, comme celui de Guacho, en Afrique centrale, ont livré des pointes de flèches en bois et des bâtons à fouir bien conservés, ainsi que des traces d'abris en branchage. Des abris sous roches, comme ceux de Nashi dans l'actuel Zambie, de Pomongwe, au Zimbabwe, et d'Oakhurst, en Afrique du Sud, étaient régulièrement visités. Ces chasseurs-cueilleurs, connus pour leur art rupestre, étaient les ancêtres éloignés des San ou Bushiman, dont un petit nombre vit encore dans le désert de Kalahari, au Botswana, et a préservé une culture dont les origines remontent à la préhistoire, malgré des contacts anciens avec les agriculteurs. Comme dans d'autres sociétés similaires, les femmes s'occupent de la cueillette et piègent de petits animaux, assurant l'ordinaire, la chasse au gros gibier est l'affaire des hommes. Dès lors que les humains deviennent conscients de leur vulnérabilité et de leurs conditions mortelles, ils cherchèrent les réponses au mystère éternel de la vie. Réfléchir au sens de notre existence, s'interroger sur ce qu'il advient après la mort, fait et fera toujours partie de l'expérience humaine. Il est difficile d'appréhender les croyances humaines avant l'apparition de l'écriture. Toutefois, nous pouvons à partir de certains objets préhistoriques reconstituer en partie les idées propres à la culture qui leur est associée. Nos connaissances sur les religions préhistoriques proviennent surtout de l'art pariétal et des objets funéraires. La mort, au fil du temps, est souvent pensée comme reliant à un autre monde, et les pratiques entourant l'inhumation sont toujours signifiantes. Il y a environ 40 000 ans, les Cro-Magnons, en Europe occidentale, développèrent une tradition artistique flamboyante qui survit sur les parois des grottes et à travers des bois de cervidés magnifiquement travaillés. Les sculptures et les peintures pariétales représentent une grande variété d'animaux, dont certains éteints de longue date, à l'exemple du mammouth et du rhinocéros laineux. D'autres, comme les chevaux sauvages, le bison d'Europe et le rein, ne nous sont plus familiers. Cette fonde renvoie à l'environnement rude de la fin de l'âge glaciaire à une alimentation essentiellement carnée la plus grande partie de l'année. Cette dépendance à la chasse pourrait avoir inspiré des rituels devenus le sujet de l'art pariétal. Les figures humaines sont rares et, quand elles existent, sont très stylisées ou masquées. Des mains peintes en négatif et des signes qui nous échappent apparaissent sur certaines parois, par exemple dans les grottes Chauvet, de Nio et de Lascaux en France ou d'Altamira en Espagne. Des générations d'archéologues ont débattu de la signification de l'art pariétal de Cro-Magnon, qui fleurit jusqu'à il y a environ 14 000 ans. Une théorie avance que les peintures étaient exécutées par des chamans intermédiaire traditionnel entre le monde des humains et celui des esprits dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les chamans transmettent aussi, traditionnellement, les récits cosmogoniques et les légendes, de même que le savoir spirituel et les rites. Ceux de la fin de l'âge glaciaire pourraient avoir dirigé des cérémonies dans des grottes, souvent ornées de fresques, là où l'acoustique se prête aux chant ainsi que dans d'autres cavernes moins accessibles, plus obscures, où ils auraient pu se sentir plus proches de puissance, ne se manifestant pas directement dans l'environnement ordinaire. D'autres formes d'art nous renseignent sur ces croyances passées. Les figurines féminines, que l'on retrouve dans plusieurs sociétés de la dernière période glaciaire, pourrait avoir été associé à un culte de la fécondité. De même, bois de cervidés et os sculptés seraient susceptibles d'être reliés à des croyances religieuses. Des cultures ayant survécu jusqu'à une époque plus récente fournissent des pistes complémentaires. Les Premières Nations d'Amérique et les aborigènes d'Australie, par exemple, vivent traditionnellement dans des univers où les mondes ordinaires et spirituels ne sont pas séparés. Leur vie s'articule autour de cérémonies honorant les esprits des ancêtres et des rites initiatiques et saisonniers. Les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs se caractérise par des croyances et une vision du monde intimement connectée à l'environnement naturel. Si nous ne pouvons affirmer que les peuples préhistoriques avaient en commun les mêmes croyances et rituels, objets et autres indices en suggèrent la possibilité. À Sonjir, en Russie, ont été mises au jour des tombes comptant parmi les plus anciennes et les plus prodigues. La richesse et la diversité des objets qui accompagnaient les corps indiquent une société fortement hiérarchisée et préoccupée de ce qu'il advenait des défunts. Sur les restes d'une fillette de 8 ans ont été préservées plus de 5000 perles d'ivoire dont on estime que le façonnage requérait une heure pour chacune. Une telle abondance suggère une religion concevant un voyage dans l'au-delà, nécessitant la présence de ce type d'objets auprès des morts. Dans d'autres cultures, de la nourriture était déposée auprès des morts, ce qui renvoie, là encore, à la croyance dans une autre vie. Le site de Catalhoyuk, en Turquie, a livré ce qui pourrait être certaines des plus anciennes constructions à usage religieux, datant de 7000 ans avant notre ère. des fresques murales témoignent que ces espaces étaient utilisés à des fins rituelles. Il n'en demeure pas moins que nos connaissances de la spiritualité humaine avant l'écriture restent de l'ordre de l'hypothèse. Il y a douze mille ans, L'humanité vivait encore de chasse et de cueillette. Six mille ans plus tard, presque toutes les sociétés en capacité de cultiver et d'élever des animaux produisaient leur nourriture. L'agriculture ne fut pas inventée par une personne, traversée d'un soudain éclair de génie. Les chasseurs-cueilleurs savaient de l'expérience que les graines tombant au sol germaient le passage à l'agriculture et à la domestication animale survint de manière indépendante dans différentes régions. Ce tournant amorcé il y a environ 12 000 ans fut en partie stimulé par le changement climatique. Dans la région du croissant fertile, qui englobe la Turquie, la Syrie et l'Irak, les populations commencèrent à domestiquer les chèvres, les moutons et les porcs, en contrôlant les déplacements des troupeaux sauvages. Les plantes sauvages furent peu à peu sélectionnées et adaptées pour donner des variétés cultivées plus fortes. L'engrain et le blé amidonnier furent parmi les premières céréales domestiquées. Les modifications génétiques, résultant de l'intervention humaine, pour les céréales comme pour les animaux, survinrent dans un temps assez court. Kataloyouk et Ngazal sont quelques sites clés des débuts de l'agriculture. À Abu Ouera, dans la vallée de l'Euphrate, dans l'actuelle Syrie, un établissement modeste de chasseurs-cueilleurs se transforma à cette époque en village agricole, Densément bâti de maisons en briques crues, séparées par des cours et d'étroites allées. Les plantes qu'ils cueillaient traditionnellement se raréfiant du fait de l'assèchement du climat, les occupants du lieu commencèrent à cultiver du seigle. Ils continuaient à chasser la gazelle, tout en maintenant des moutons en enclos. L'analyse d'ossements Révèle que le nombre de moutons domestiqués dépassa peu à peu celui des animaux sauvages dans l'alimentation. À Gobekli Tepe, en Turquie, on découvert des vestiges de ce qui pourrait être les plus anciens temples en pierre, datés de 9000 ans avant Jésus-Christ, qui témoignent d'une sédentarisation et d'une structuration de la communauté comme de ses croyances. L'agriculture se développa indépendamment en Asie du Sud il est probable qu'elle ait émergé dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, où des villages paysans comme Megarth étaient bien établis en 6000 avant notre ère. Le riz avait été domestiqué il y a au moins 10 000 ans, dans la vallée de Yangzi yang dans le sud de la Chine, et probablement à la même époque sur les bords du Gange en Inde. En Chine, toujours, la vallée du Yuan Yi fut un des premiers foyers de la culture du Millet, peut-être dès 6000 avant Jésus-Christ. L'agriculture chinoise devint dans les siècles ultérieurs intensive et hautement organisée, surtout dans le sud. Les cultivateurs du nord devaient affronter des sécheresses et des inondations fréquentes. Malgré ces défis climatiques, la culture de Yang Shao, pratiquant une forme précoce d'irrigation, prospérait en 5000 avant Jésus-Christ. L'agriculture se diffusait en Europe vers 6000 avant Jésus-Christ. À partir du Proche-Orient, elle se répandit dans le bassin méditerranéen avant de gagner le Nord, son expansion s'accompagnant de variations culturelles significatives. En 4000 avant Jésus-Christ, de nombreux groupes de chasseurs-cueilleurs des Amériques faisaient pousser des tournesols et d'autres plantes endémiques pour compléter leur alimentation. Dans les Andes, des populations expérimentaient la culture des pommes de terre et autres tubercules locaux. En 3500 avant Jésus-Christ, le maïs et les haricots, formant la base de l'agriculture amérindienne, avaient été domestiqué en Amérique centrale. Le maïs fut domestiqué à partir de la théocynte, une graminée endémique et de nombreuses variétés furent développées. Depuis les tropiques, cette culture gagna les Andes et le sud-ouest de l'Amérique du Nord en 2500 avant Jésus-Christ, avant de conquérir plus tardivement l'Est de l'Amérique du Nord. Voilà ce qui conclut ce ce court épisode sur les origines de l'homme, la troisième partie. Alors, comme vous avez pu l'entendre... Eh bien, euh, les premiers hommes, bien sûr, euh, ne faisaient pas d'agriculture. On s'entend que ça prend euh, un minimum d'évolution pour en arriver à ce ce processus, à cette pratique qui demande excessivement d'évolution et puis de temps pour maîtriser. Alors, euh, c'est certain que les premiers hommes chassaient et cueillaient Euh, Un peu comme n'importe quel animal, hein? si on pense à à tout le règne animal, eh bien, euh, on chasse, on on se nourrit de petits fruits, etc., lorsqu'on est omnivore. Alors, l'homme a débuté comme ça. Et puis, c'est bien sûr, euh, ça a pris des des millions d'années pour arriver à faire de l'agriculture. Alors, ça ça remonte, il y a 14 000 ans, vers moins 12 000 avant Jésus-Christ. Alors, euh, voilà ce qui conclut euh, cet épisode solo. Je reviendrai pour euh, une autre partie des Origines de l'homme. On dirait que j'y prends goût à faire euh, ces, pe- ces petits épisodes solo qui me rappellent euh, l'épisode 1 de Sur la Terre des Hommes. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de, de, d'aller dans votre podcatcher ou bien euh, sur YouTube, et puis d'aller écouter le premier épisode. Vous allez voir, le le son n'est vraiment pas bon, mais c'était le pilote de Sur la Terre des Hommes. Et puis, euh, vous constaterez qu'il y a eu beaucoup de changements euh, à travers les années. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et notre orateur, notre commanditaire officiel construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Il vous est aussi possible de nous encourager et encourager un producteur de fromage québécois reconnu à l'international en vous rendant au fromageauvillage.ca, boutique et puis, utilisez le code promo Histoire et puis cela va vous permettre d'avoir un 10 de rabais sur vos achats de fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous et bien sûr la page Facebook officielle sur la Terre des Hommes Podcast. Allez visiter notre site Web, le sur la Terre des Hommes Podcast.ca. Alors, sur la Terre des Hommes Podcast en un seul mot.ca et puis euh, vous retrouverez bien sûr tous nos épisodes de Sur la Terre des Hommes depuis les tout débuts euh, notre Patreon, euh, la boutique justement la boutique de Sur la Terre des Hommes tous les modèles de t-shirts et autres produits eh bien euh, c'est confectionné par notre super Denis qui a conçu tout, euh, tous ces produits alors merci à toi mon cher Denis pour ça Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».